0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr mal wieder unseren Stimmen lauscht bei dieser kleinen, lauschigen Fragerunde, die wir heute machen. Ja, also die Winterpilze gehen jetzt so langsam den Geist auf. Man findet natürlich ab und an noch ein paar Exemplare. Aber so die Hauptsaison ist vorbei. Da haben wir uns überlegt, machen wir mal wieder so eine kleine Fragerunde, ja. Dazu habe ich euch ja aufgerufen, bei Instagram so ein paar Fragen einzusenden. Das habt ihr auch fleißig getan. Dafür auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Und ihr wisst natürlich ganz genau, wem ich sie auch stellen werde. Nämlich dem Pilzberater. Dem Pilzeberater, die Pilzlegende,
1: kann man quasi ja auch sagen. Wolfgang Bivour. Ja, danke für die Einleitung, Sebastian. Sehr gerne. Sehr schön, ja. Also auch von mir, ja, hallo. Ja, da
0: habe ich ja auch direkt die erste Frage für dich, Wolfgang. Ja, leg los. Ich lasse jetzt einfach mal die Namen weg von den Leuten. Vielleicht wollen sie das ja auch gar nicht, dass sie namentlich erwähnt werden. Deswegen lasse ich einfach alle Namen weg und stelle einfach nur die Fragen. Ihr wisst ja, wenn ihr diese Frage gestellt habt. Wolfgang, wie geht's dir? Mir geht's gut. Alles klar. <lacht> Nächste Frage. Diese Frage kam übrigens diesmal nicht von mir, sondern tatsächlich von einem über Instagram. Also, mir ist hier nichts vorzuwerfen. So, unsere erste Frage. Könntet ihr über pilzbasierte Bioökonomie sprechen? Die Antwort ist nein. Können wir ja. wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich ja. können wir ein bisschen was dazu sagen. Ja, ja. Aber also,
1: wir sind keine Experten. Nee, das stimmt. Nun ja, Pilze äh, haben ja, ja festgestellt, dass sie ein Riesenpotenzial haben. Ne? In, in jeglicher Hinsicht. Von den winzigen, mikroskopisch kleinen Pilzen bis zu den Großen. Und äh, die Kleinen äh, wurden ja schon seit quasi Jahrtausenden benutzt. So. Alkohol, Wein und Bier. Ja. Na, die Hefepilze in der Bäckerei oder zu pharmazeutischen Zwecken. Na, das Penicillin ist ja auch ein Pilzprodukt, wenn man so will. Aber in den letzten Jahren hat man ja auch viel experimentiert, versucht und äh, neben den pharmazeutischen Anwendungen hat man ja jetzt auch experimentiert mit äh, Pilzmyzelien. Man lässt das Pilzmyzel wachsen in bestimmte Formen, mhm. um das als Baumaterial zu verwenden, als äh, Dämmstoffe, so Styropor zu ersetzen äh, und so weiter und so fort, eben Plastik. Zu ersetzen, was dann hinten am Ende auch wieder biologisch abbaubar ist. Also, da gibt es, äh, ist man auf der Spur von vielen, vielen Anwendungsmöglichkeiten, die dann auch im Wesentlichen CO2-neutral sind. Das ist ja auch wichtig. Und äh, ja, selbst die Herstellung von Treibstoffen mhm. auf Pilzbasis, wenn man so will, wenn die durch die Zersetzung von Holz und so weiter eben bestimmte Stoffe freigesetzt werden, dass man da was draus macht. Aber da sind wir natürlich keine Spezialisten. Ja, ich finde, das ist auch ein wahnsinnig interessantes Thema und ja. würde das vielleicht
0: gerne mal in einer Extra-Folge behandeln wollen. Dazu bräuchten wir aber jemanden, der sich damit auskennt, also einen Experten, eine Expertin. Wenn ihr euch quasi damit auskennt, mit diesem Thema oder vielleicht jemanden kennt, dann sagt uns da gerne mal Bescheid. Ne? Also schreibt uns gerne mal eine E-Mail an pilzpodcast.gmail.com und vielleicht machen wir einfach mal so eine kleine Folge, Genau zu diesem Thema. Ich finde das, wie gesagt, auch sehr interessant. Ich glaube, ja. du auch. Ja, da gibt's ja. Da gibt es wirklich das, also viele, ja, viele ja. Dinge in vielen Bereichen des Lebens. Ja. ja auch so sowas wie äh, Auslandseitlinge, die den Boden reinigen oder keine Ahnung, welche Altöl ja, ja, genau. äh, also, vorkommen, dann irgendwie äh, neutralisieren oder sowas. Mhm. Ne? Also da gibt es ja wirklich ganz viele Dinge, die man da besprechen könnte. Das ja. steckt
1: alles noch in den Kinderschuhen und genau. ist im Prinzip, wenn man so will, noch zu teuer. Ja um das äh, im großen Maßstab anzuwenden, aber das wird sicherlich kommen, ne? bin ja. ich von überzeugt. Interessantes Thema und werden wir vielleicht, wie gesagt, an
0: anderer Stelle nochmal behandeln. Ja. So, nächste Frage. Stimmt es, dass Pilze gut darin sind, den ganzen Tschernobyl- Strahlkram zu speichern? Naja,
1: den, <lacht> den Strahlkram, ja. Also es geht ja hier um das Cäsium, ich glaube, 137, was da radioaktiv eben ist und da gibt es einige Arten, die da wirklich gut drin sind, das zu speichern. Und besonders die als Speisepilze bekannte Marone. Der Maronenröhrling oder Braunkappe. Ja, ja, das ist ja der Pilz, der äh, sehr gern gesammelt wird und wo die, Belastungen, die Strahlenbelastungen sehr hoch waren. In, besonders in den süddeutschen, bayerischen Landstrichen. Aber es gibt auch noch andere Arten, wie der Semmelstoppelpilz zum Beispiel, der sehr hohe äh, Werte hatte oder der auch gut dieses Cesium 137 speichert. Daneben auch der violette Lacktrichterling, mhm. der ja auch von vielen gekannt wird und auch hier und da äh, verspeist wird. Ist zwar nur nicht der, der große Renner, aber der sollte auf jeden Fall erwähnt werden. Ich glaube Frostschnecklinge sind da auch beteiligt. Und noch einige andere Arten Rotfußröhrling zum Beispiel. Aber die Belastungen sind in den mehr als 30 Jahren, die ja inzwischen vergangen sind, oder 35 Jahren schon, äh, sind nicht, oder 36, 36, 37 Jahren fast, äh, sind nicht mehr so hoch in den meisten Gegenden, dass man die Pilze nicht essen sollte. Es gibt noch einige Gebiete, besonders im, im Bayerischen Wald. Und in Bayern, wo die Belastung noch mehr als 600 Becquerel beträgt. Das ist ja der empfohlene Richtwert. Aber äh, wie gesagt, das hat sich inzwischen in den meisten Gegenden erledigt, weil die Halbwertszeit von ungefähr 30 Jahren ist ja längst vorbei. Und man hat äh, festgestellt, dass sich die Radioaktivität in diesen genannten Pilzarten nicht nur halbiert hat, sondern noch weniger geworden mhm. ist. Man denkt, dass sich das Cesium wahrscheinlich auch in die unteren Schichten dann weiter verlagert hat, sodass äh, das kein Problem im Allgemeinen mehr ist. Ja. Und äh, viele Pilzarten sind davon überhaupt nicht betroffen. Okay. Musik
0: So, was haben wir denn noch für eine Frage? Warum machen Pilze Biolumineszenz und welche
1: Einheimischen sind das? Tja, ich selber habe diese Biolumineszenz noch nicht beobachtet. Mhm. Man muss ja, wenn man das will, in stockdunkler Nacht praktisch äh, gehen oder am besten äh, so einen Pilz dann in einem wirklich total abgedunkelten Raum haben. Oder im Garten.
0: Ja, da muss es natürlich auch naja, doppelt sein, ist ja, ja klar.
1: Ja, ja, klar, sonst sieht man es nicht. Also es gibt einige hier bei uns. Einen haben wir übrigens in der letzten Folge erwähnt. Ja, das Hallimasch. Hallimasch mit Zähl oder was meinst du? Nee, der grünblättrige Schwefelkopf. Nein, das sollte man nicht, nicht äh, verwechseln. Das ist keine Biolumineszenz, sondern es ist Fluoreszenz. Ah. Das heißt, wenn die mit Schwarzlicht praktisch bestrahlt werden, dann machen die diese... Farbreaktion oder ah, sieht, okay. sieht man dieses Leuchten. Gut zu nein, wissen. Nein. Biolumineszenz ist was anderes. Das ist so wie bei den Glühwürmchen. Ah, okay. Ja, Glühwürmchen machen ja auch diese Biolumineszenz. Und da äh, ist es ja, sagen wir mal, dient es, um die Partner zu finden. Mhm. Warum Pilze sowas machen, das ist unbekannt. Was haben die davon, wenn die jetzt äh, leuchten? Man hat vielleicht so den Ansatz gehabt, na ja, vielleicht äh, werden dort auch irgendwelche Insekten durch das Licht angezogen mhm. und nehmen dann Sporen mit. Ja. Ja? Aber dann wäre es aber unsinnig, dass auch Myzel diese Eigenschaft hat. Das stimmt, ja? das stimmt. Ja. Also das ist völlig rätselhaft bis jetzt. Und es gibt eigentlich nicht allzu viele, die das machen. Hier bei uns ist dieser Panellus Panellostyptikus, der herbe Zwergknäuling, der an Eichenstümpfen wächst. Der soll diese Eigenschaft haben und auch das halimasch zum Beispiel. Okay. Aber nur das Myzel? Ja, da ist mir nur das Myzel bekannt. Aber ich habe, wie gesagt, noch keinen Hallimasch bei Stockdunkler Nacht gesucht oder auch nicht B sucht, deswegen kann ich darüber jetzt nichts sagen. In den tropischen Gebieten soll es ein paar mehr geben, die diese Eigenschaft haben. Das ist also so eine, so eine Reaktion zwischen den Luciferin und Luziferase, ja. die dann da irgendwie interagieren und diese Lichterscheinungen machen. Aber welchen Zweck das hat, ist rätselhaft.
0: Ja, interessant. Wolfgang, welche Pilzart möchtest
1: du unbedingt mal finden? Oh, äh, da erwischst du mich ja ein bisschen auf dem falschen Fuß. Also wenn ich es mir recht überlege, würde ich gerne mal den Kaiserling finden. Oh ja, ja, den Kaiserling. Aber entweder ich muss noch lange warten, bis das Klima hier entsprechend sich so gewandelt hat, dass der auch hier vorkommt. Aber hier in unseren Breiten wird das vorerst nicht passieren. Ja. Das heißt, du musst irgendwo nach Italien oder nach Griechenland reisen. Ja, Norditalien ist, ist eine gute, also nicht, nicht in den Dolomiten, aber etwas weiter südlich ist eine gute Adresse. Und es sind, gibt auch Funde südlich des Weißwurst-Äquators hier in Deutschland. Oder ein bisschen um den Weißwurst-Äquator, auch etwas nördlich. Aber ein paar Funde sind das nur und deswegen ist die Suche ziemlich sinnlos. Okay. Im Burgenland. Im Burgenland in Österreich soll er auch ziemlich häufig sein. Ah ja. Okay. ja, interessant. Welchen Pilz möchte ich denn gerne mal finden? Ja, auf jeden Fall auch ja. Kaiserling.
0: Ah ja, gut. Und
1: Dann, den,
0: den Matsutake. Ja, den möchte den ich gerne mal finden. Oder den echten Krokodilz-Ritterling
1: heißt er ja, glaube ich. Ne? Also Matsutake musst du nach Japan.
0: Ja. Oder äh, in die
1: USA. Oder in die USA. Ja, soll auch in Finnland vorkommen.
0: Italien auch. Oder ah ja. Wurde er auch schon gefunden. Ja. Norman und Vanessa von Buschwunkesan haben ihn auch schon mal in Italien gefunden. Ah ja. Hm. Und irgendwie geht von diesem Pilz so eine Faszination für mich aus. Ich, ich glaube, ich möchte ihn einfach gerne mal riechen. Weil er soll ja auch so ein bisschen nach Zimt ja, riechen ja, ja, und, oder ja. Kardamom oder irgendwie ja. so eine Mischung aus, aus, aus diesen Düften. Ne? Und das ja. würde ich einfach gerne mal ja. erleben. Weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann, dass der danach riecht. Also ich, ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich, mich interessiert das einfach, ich würde einfach gerne mal dran riechen. Ja, Und natürlich dann auch na gerne ja. mal kosten, ist ja klar. Das soll auch ein sehr guter ja. Speisepilz sein. Ist ja nicht umsonst bei den Japanern so beliebt. Aber den würde ich schon gerne mal finden.
1: Ja, naja, warum nicht? Ich meine, so ungewöhnlich, wenn der solchen Geruch hat. Ich meine, der, der Anis-Trichterling riecht ja auch intensiv nach Anis. Das stimmt. Das ist ja auch nicht alltäglich. Ne? Oder gibt es ja bei vielen Pilzen, die. Ein, oder bei einigen Arten Champignons, die nach Anis riechen. Aber bei dem Anistrichterling ist das besonders stark ausgeprägt. Ja, und dann möchte ich natürlich auch noch mehr Morcheln finden. <lacht> ja, da hast du ja nun schon genug gefunden. Also, ja. Und, und da schließt sich auch unsere nächste Frage an. Du kannst an. den Hals nicht vollkriegen, ne? nee, den Morchelhals. Fall. Ja,
0: da schließe ich die nächste Frage an. Wann geht's los mit den Morcheln? <lacht> Ja,
1: dann kann ich ja nur antworten. Bald. Ja, bald. Oder man muss ins Emmental in die Schweiz fahren. Ja. Da hat ja jetzt jemand schon die erste Spitzmorchel gepostet. Also jetzt ähm, Es war gestern am 31. Januar, glaube ich. Also unverschämt früh. Ja, ich habe das auch gesehen, aber ob das nur wirklich eine Spitzmorchel war? Ja, das, das war kaum, kaum zu sehen, aber von dort gibt es eben auch im letzten Jahr schon im Februar. Ne? Ja, wir glauben aber, ihm das einfach mal. Aber bei uns hier regional natürlich auch unterschiedlich. In den, Im Südwesten Deutschlands wird es eher sein als hier. Da kann man vielleicht schon im März damit rechnen. Bei uns die Spitzmorchen Ende März frühestens. Ne? Mhm. Aber die, die Speisemörchen meistens nicht vor Mitte April.
0: Ende März, das wird auch so das erste Mal sein, wo ich gucken werde nach der Spitzmeuchel. Letztes Jahr habe ich sie auch Ende März gefunden. Ich glaube, wir am 30. Ja. oder 31.
1: Hängt von der Witterung ab. Ja, genau. Wir hatten schon Jahre, wo der März der kälteste Monat im Jahr war. Ja. Äh, das gibt es auch. Und äh, wenn der Märzwinter erst sich festsetzt, was man nicht annimmt, dann wird es eben etwas später. Ja.
0: Welcher Pilz läutet für euch den Frühling ein? Ist das auch die Morchel für
1: dich, Wolfgang, oder gibt es einen anderen Pilz? Ja, nö, nee, eigentlich, eigentlich ist das die Morchel. Okay. Ja. Da, da gibt es ja nichts anderes, ja. Man könnte nur noch kleine Kelchbecherlinge. Ja, na, die wachsen ja, können ja jetzt schon wachsen und nun ist ja wirklich noch nicht Frühling. Das stimmt. Also die Morchel schon, schon, wäre da schon zu nennen. Die Gemeinde Meuchel und
0: Leuchelfamilie natürlich auch. Ne? Die Giftleuchel wachsen ja ungefähr zur gleichen Zeit. Ja, ja die kommt ja schon auch im März unter Umständen. Genau. Ja, würde ich auch so, beide Arten würde ich so nennen. Mhm. So. Oh, hier eine interessante Frage, wie ich finde. Aber ich würde sagen, da könnte man auch eine ganze Folge draus machen. Welche Bäume sollte man kennen, um auf Pilzsuche zu gehen? Das ist natürlich naja. auch eine sehr allgemein gehaltene Frage. Ja, also am,
1: da am kann man alle. sagen, am besten alle, genau. Ja. Aber die, es ist ja manchmal erschreckend, wenn man mit Kindern oder selbst Erwachsenen durch den Wald geht, bei einer Pilzwanderung oder so, dass da die Kiefer eine Tanne ist oder keine Buche erkannt wird. Selbst die Birke ist manchmal schwierig, wobei die ja nun eigentlich leicht zu erkennen ist. Also, Buchen, Birken, Eichen, Fichten, Kiefern. Äh, Habe ich was vergessen von den hauptsächlichen Baumarten, die hier sind? Pappel. Ja, Pappel, klar. Pappelweiden. Gut, die Pilzsammler gehen ja meist in den Wald. Und im Wald hat man im Prinzip keine Weiden. Aber äh, wäre schon schön, das zu erkennen. Und vor allen Dingen ist es oft wichtig, die Baumart, unter dem der Pilz wächst oder an dem der Pilz wächst, zu kennen, ja. was für die Bestimmung oft wichtig ist ja. oder die Bestimmung erleichtert. Ja, Wenn man jetzt beim Thema Morcheln
0: bleibt ne, und Frühjahrspilze, dann wäre es natürlich auch gut, zum Beispiel die Esche
1: und die Ulme zu kennen. Ja, ja. gut, Eschen gibt es ja nicht überall und Ulmen schon gar nicht. Aber es ist schon ganz schön, wenn man die kennt. Denn unter den Eschen sollen ja besonders gern Morcheln wachsen. Ganz ja? genau. Aber die Morcheln wachsen eben auch unter Eichen oder bei Pappeln oder unter Obstbäumen in aufgelassenen Apfelplantagen gern. Also Streuobstwiesen. Denn äh, die sind ja nicht an eine Baumart gebunden mit ihrem Mycel, aber sie scheinen bestimmte Habitate und Baumgesellschaften zu bevorzugen und es braucht natürlich auch entsprechende Bodenverhältnisse.
0: Oh, hier Wolfgang, eine Frage für dich. Da bist du wahrscheinlich Experte. Oh, Der führende Weltexperte auf diesem Gebiet und zwar, welche Pilzarten wachsen auf
1: Island? <lacht> ja, das ist sicherlich jemand, der nach Island Pferd und Pilze sammeln zu wollen. Wenn man Island so Ende Juli, Anfang August besucht, kann man ziemlich sicher sein, oder eigentlich sicher sein, dass man auch reiche Pilzfunde machen kann. Wenn man in die entsprechenden Gebiete geht, wo eben auch äh, Bäume oder Bäumchen, also die entsprechenden Partner wachsen. Es gibt in Island sehr viele Pilze und die Hauptpilzart ist der Birkenpilz, mhm. ja, denn äh, äh, Birken ist dort die am weitesten verbreitete Baumart von den äh, kleineren, also große Birken wie bei uns, die Pendula, die Hängebirke gibt es dort nicht, aber Strauchbirken und äh, die, die Zwergbirke. Mhm. Die ist dort weit verbreitet und äh, ich hatte neulich mal gelesen, was macht man, wenn man sich in Island im Wald verläuft, <lacht> dann ist die Antwort aufstehen. Ah, ja. Ja, das heißt, also gerade diese Zwergbirken, die sind äh, je nach Windverhältnissen und so weiter, äh, Exposition sind oft so winzig, dass die Birkenpilze oben rausgucken. Ja. Also leichte Suche. Birkenpilze, Hauptpilz. Aber es gibt auch viele angepflanzte Koniferen und darunter auch die, die Lerche. Und überall, wo man Lerchen sieht, kann man nach Lerchenröhrlingen schauen. Mhm. Die sind dort auch sehr häufig. Daneben gibt es aber, was ich gefunden habe, was, ein, was die Speisepilze betrifft, auch Pfifferlinge, selbst Steinpilze, Rotkappen. Mhm. Und äh, ja, dann, die nicht an Gehölze gebunden sind, Champignons, Büschelraslinge, auch Holzbewohner, wenn man hier, und da gibt es auch mal ein Totholz ein bisschen, Stockschwämmchen. Also das Artenspektrum ist zwar nicht so groß wie hier, logischerweise, aber doch ziemlich umfangreich. Ah ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, ist doch jemand da für seinen nächsten Island-Trip auf jeden Fall gewappnet. Weiß auch, wann er oder sie dahin fahren muss. Man sollte sich
1: aber ein bisschen sagen wir, umtun und umsehen. Es sind viele Neuanpflanzungen. Man will ja Island wieder ein bisschen aufforsten ja. und das ist in privater Hand. Und man sollte sich nicht unbedingt auf privates Gelände, was vielleicht noch sogar eingezäunt ist, dann schon gar nicht. Aber da muss man ein bisschen, bisschen Acht geben, dass man da nicht mit den, mit den Einwohnern in Konflikt kommt.
0: Ja. Oh, das finde ich auch eine sehr interessante Frage. Welche nicht so bekannten Pilze sind essbar? <lacht> da können wir auch eine ganze Folge äh, drüber. Ja, also
1: die, die Frage kann man eigentlich gar nicht so richtig beantworten, weil äh, es gibt so viele Pilze, die als Speisepilze in Frage kommen könnten, die aber kaum jemand sammelt. Zum Beispiel unter den Täublingen, die sind ja schon eher bekannt, aber sie werden oft verschmäht, weil eben die Bestimmung oft sehr schwierig ist und jeden Täubling zu kosten, macht nicht so großen Sinn. Also, wie gesagt, man kann auch... Äh, Anistrichterlinge essen, wem der Geschmack zusagt. Also da gibt es so eine große Reihe von Pilzen. Denen. Den Schneeritterling, der ist ja manche noch bekannt, mhm. aber wächst auch nicht überall und ist sicherlich nicht einer der Pilze, die allgemein gern gesammelt wird. Ich würde sagen, da muss man gar nicht so sehr in die ganz unbekannten
0: Pilzarten gehen. Ich glaube, da kann man auch sowas nennen wie Edelreizger. Ja? Oder ja, einer unserer Lieblingspilze, der flockenschillige Hexenröhrling. Das ja. ist ja auch nicht unbedingt ein Pilz, den
1: viele kennen. Ja, das stimmt. Aber ich zähle die Edelreisger und auch den Hexenröhrling schon zu denen, die nicht ganz unbekannt sind, weil sie eben auch sehr gute Speisepilze sind. Und die werden doch schon von einigen gesammelt. Ja, aber wenn man jetzt so zum Beispiel die Leute hat, die jetzt auf Maronenpirsch
0: gehen im Herbst, dann sind das ja nicht unbedingt Leute, die den Flockenschilling Hexenröhrling oder auch den Edelreiz gar kennen. Ja. Vielleicht haben sie mal davon ja. gehört. Ja, aber ja,
1: das, das stimmt. Also das sind aber dann die tatsächlich Gelegenheitssammler, die ein-, zweimal im Herbst einen kleinen Pilzausflug machen ja. und äh, dann die bekannten Röhrlinge einsammeln und Pfifferlinge noch dazu und dann ist äh, im Prinzip schon Schluss. Ja.
0: Also um die Frage ganz kurz zu beantworten, es gibt sehr viele, ähm, um sie jetzt alle aufzuzählen,
1: dafür haben wir leider die Zeit nicht. Nee, das, also es kommen vielleicht so 150 bis 200 oder sogar 250 Arten ja. äh, für Speisezwecke in Frage. Aber darunter befinden sich eben auch welche, die man nicht unbedingt essen muss. Ja.
0: Oh, hier, ich habe ich noch eine, eine sehr interessante Frage.
1: Die haben ja eigentlich viele Kiefern hier. Warum dann quasi keine Kiefernsteinpilze, Wolfgang? Ja, ja, da muss man die Kiefernsteinpilze fragen. Also die Kiefernsteinpilze sind relativ selten. Ja. Das ist einfach so. Und warum die nun nicht überall wachsen, das äh, kann ich leider nicht sagen. Es ne? gibt ja viele Pilzarten, die selten sind. Und dazu gehört in Anführungsstrichen relativ selten, auch der Kiefernsteinpilz. Da ist der Fichtensteinpilz, der sogenannte Fichtensteinpilz, in den Kiefernwäldern ja deutlich häufiger und tritt dort oft auch als Massenpilz auf.
0: Ja. Der Kiefernsteinpilz ist übrigens auch ein Pilz, den ich zum Beispiel noch nie gefunden habe. Und der auf meiner Liste, wir hatten ja von die Frage, welche Pilzarten wir gerne mal
1: finden möchten, ja. auf jeden Fall auch mit draufsteht. Ja, das stimmt. Es ist natürlich vielleicht auch manchmal schwierig, ihn als solchen zu erkennen. Hast du den ja. schon mal gefunden? Nein, ich selbst nicht. Ich habe ihn schon gesehen, aber gefunden habe ich ihn noch nicht. Also wissentlich. Ja. Ja. Vielleicht in jüngeren Jahren, wo mir das gar nicht so äh, geläufig war, aber das, ich glaube es nicht. Er ist schon etwas, sieht schon etwas anders aus, aber die Übergänge sind oft fließend und deswegen ist es manchmal nicht so leicht, ihn zu erkennen. Es gibt zumindest in der Datenbank nicht allzu viele Fundmeldungen. Ja. der Moritz, der Moritz Schmied,
0: mit dem ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen habe, Into the Woods Mushroom heißt er auf Instagram, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Der hat ja so eine Stelle irgendwo südöstlich von Berlin, wo er... Ja, so relativ zuverlässig mal so ein, zwei, drei Exemplare im Jahr findet von mhm. den Dingern. Wir mhm. kriegen ja irgendwann nochmal mal dazu überredet, dass er mir <lacht> die Stelle mal zeigt.
1: Ja, ja also ich meine, geschmacklich wird es da keinen Unterschied geben, aber es ist eben schön, wenn man die Art mal finden würde. ja So, jetzt habe ich eine kleine Kontroverse für dich, Wolfgang.
0: Trüffel, wo, wie, wann in Deutschland lohnt die Suche?
1: Ja, dann kann ich einfach sagen, gar nicht. Ja. Also Trüffeln gibt es schon in Deutschland. Aber also wir sprechen jetzt mal von den S-Bahnen, die auch äh, Preise erzielen. Mhm. Ne? Und da wäre als erstes die Sommertrüffel zu nennen. Das, das ist die, die, äh, sagen wir mal, am am billigsten ist. Ne? Mhm. Und äh, eher in, in Italien oder äh, Kroatien, Istrien und so weiter viel gesammelt wird. Äh, die gibt es auch bei uns vorwiegend in der südlichen Hälfte von Deutschland. Im Norden äh, sind mir keine Funde bekannt oder vielleicht ein, zwei, keine Ahnung. Die wird natürlich ist oder ist sicherlich äh, häufiger, als die Verbreitungskarte widerspiegelt. Aber man darf sie nicht sammeln. Trüffeln, die hypogeisch wachsen, also unterirdisch wachsenden Trüffeln, sind geschützt. Man darf sie nicht sammeln. In Deutschland. In Deutschland, ja. Und äh, dann gibt es ja noch die, die Wintertrüffel, die ist... Äh, schon ein bisschen seltener hier. Und die Perigord-Trüffel gibt es, glaube ich, auch drei, vier Pfund-Stellen in Deutschland in der Datenbank. Die gehört ja schon zu den edleren Gewächsen, auch ganz, ganz selten hier. Und die weiße Trüffel, was ja die teuerste ist, die kommt hier, oder ist zumindest nicht nachgewiesen, laut Datenbank. Und die kann schon mal... So 10.000 Euro pro Kilo erzielen. Ich hatte gelesen, mal, dass bei einer Auktion so eine wirklich große äh, Trüffel von 800 Gramm für was weiß ich 180.000 Euro ersteigert wurde. Sie ja, wurden das versteigert. Also da kann man äh, nur mit dem Kopf schütteln, ja. aber äh, das ist ja mit vielen Dingen so, wo Gelder hingelegt werden. Also kurz gesagt, es gibt noch mehr unterirdisch wachsende Trüffelartige, die dann andere Gattungen als Tuber, das sind diese s bahn Trüffel äh, sind. Aber äh, da gibt es eigentlich kaum Speisepilze darunter.
0: Aber es ist ja dann sozusagen für die Suche eh egal, weil es ja wie gesagt verboten ist. Ja, also suchen kann man nicht In Deutschland.
1: Aber man darf sie nicht ausgraben. Ja.
0: Also wenn man das ernsthaft vorhat, dann sollte man das eventuell dann in, in, in der Schweiz machen, da ist es erlaubt.
1: Ja, Oder in Italien. In manchen, ja, ist es erlaubt, aber man muss sich da auch dann ein bisschen in Acht nehmen, denn da gibt es Begehrlichkeiten. Ja, Begehrlichkeiten und wenn man da vielleicht äh, kommt mit seinem Trüffelhund, mhm. dann kann es leicht Ärger geben. Ja.
0: So, nächste Frage.
1: In welchen Wäldern seid ihr unterwegs? Ja, das kannst du ja beantworten. Ja, wir das sind auf jeden Fall ja.
0: in diversen Wäldern unterwegs. Mal hier und mal da. Und da sehe ich auf jeden Fall noch ein paar junge oder etwas jüngere ja, Zeitlänge ja. da oben. Ja. Ja. Aber die sind ja auch schon die, relativ hell, die werden ja, wahrscheinlich auch schon mal eingefroren die, gewesen. Genau, gewesen. natürlich. Mhm. Mal gucken vielleicht, ob man was von der anderen Seite sieht. Ja, heute sind wir in der Nähe von Potsdam unterwegs. Wo genau, werden wir natürlich nicht sagen. Ja? Also wenn die Frage darauf abzielt, wo genau wir unterwegs sind, dann werden wir diese Frage natürlich nicht beantworten können oder wollen wir diese Frage natürlich nicht beantworten. Denn wir wollen natürlich nicht, dass hier so ein Tourismus entsteht und die Leute uns hier quasi die Stellen wegschnappen. Ja. Nee, so schlimm wird es natürlich nicht sein, aber... Ähm, also. Um es mal grob zu sagen, im Umkreis von Berlin sind wir unterwegs. Also ich auf jeden Fall mit dem Schwerpunkt, würde ich sagen, bei mir nördlich von Berlin, mhm. ne, so Barnim, Uckermark, da bin ich viel unterwegs. Und du bist wahrscheinlich eher dann so hier in dem Bereich, so Potsdam ja, ja, und ja, Umgebung ja, unterwegs. Ja, ja, Genau. Ohne das jetzt weiter eingrenzen zu wollen. Richtig. Mhm.
1: Und man muss eben auch gucken, dass man abwechslungsreiche Waldgebiete hat am ja. besten, ne? wenn man genau. nicht gerade massenhaft Maronen einsammeln will, ja. die zwar auch im Laubwald wachsen, aber dort nie so äh, massenhaft auftreten wie in den Kiefernplantagen. Ja.
0: Genau, wenn man jetzt zum Beispiel auch mal so auf so Pilzarten wie aus der Morchelgattung aus ist, ne, dann muss man ja. auch schon mal ein paar Kilometer mehr
1: ja. fahren oder weiterfahren. Richtig, und das ist dann meistens nicht ein Wald, sondern höchstens ein, kleines, ein kleiner Hain oder halboffene Landschaft. Mhm. Je nachdem. Ja.
0: So, dazu muss man mal sagen, also wir sind durchaus bestechlich. <lacht> also wenn da die entsprechenden Geldsummen fließen, dann lassen wir uns auch gerne davon überzeugen, euch mal so eine
1: Bildstelle ja, zu verraten. Ja, dann, dann wird Deutschland aber gleich wieder hochgestuft in der Korruption, ne? wenn, das, <lacht> wenn wir das so machen. Das stimmt, ja.
0: Das wollen wir natürlich auch nicht. So, jetzt wir, nähern uns so langsam dem Ende der Folge. Habe ich noch mal eine Frage für dich. Wieso wachsen an sich standorttreue Pilze wie zum
1: Beispiel die Krause Glucke in manchen Jahren nicht? Das Pilzwachstum an sich hängt ja immer von den Witterungsbedingungen ab. Und nicht nur von den Witterungsbedingungen der letzten zwei Wochen, sondern oft auch schon Monate im Voraus äh, und so weiter sind da die Witterungsbedingungen oft ausschlaggebend. Und welche Bedingungen die Krause Glucke nun im Vorneweg braucht, das weiß natürlich niemand. Und deswegen kann es auch vorkommen, dass sie mal weniger wächst. Dass es nun gar keine gibt, ist mir noch nicht untergekommen. Also das letzte Jahr, fand ich, war ein wirklich gutes Krause Glucken, ja. ja, nach meiner Beobachtung hier in dem Gebiet. Ja, finde ich auch. Aber es gab auch schon Jahre, wo ich kaum mal eine gefunden habe. Ja. Ja. Also sehr unterschiedlich.
0: Genau, ein weiterer Punkt könnte natürlich sein, dass das Substrat einfach aufgebraucht ist, ne? dass der Pilz einfach gar nicht mehr kommt.
1: Ja, klar, also im Grunde einer, einer alten Kiefer oder so oder einen Kiefernstümpfen, äh, wenn man dort eine Krause Glucke mal gefunden hat dann kann man da durchaus im nächsten Jahr wieder hingehen und mhm. gucken. Man muss natürlich dann zur rechten Zeit kommen. Ja. Die Krause Glucke wächst von August so etwa. Meist oft auch schon in trockenen Zeiten, wenn andere Pilze noch Sommerpause haben. Dann bis in den Oktober rein, manchmal sogar im November. Aber das ist dann schon eher... Wenn sich äh, gefroren es hat, genau. ja. Aber wenn das Holz noch was hergibt, kann das durchaus über mehrere Jahre äh, dann gehen. Aber es äh, passiert auch, dass das, wenn das Substrat all ist, kommt nichts mehr. Oder auch, dass das mal ein Jahr ganz ausbleibt. Ja.
0: Das ist ja bei allen Pilzarten so, ne? ja. Also bloß weil ich jetzt in den letzten Jahren an einer Stelle mal irgendwie kiloweise Steinpilze gefunden habe, heißt das ja noch lange nicht, dass sie im nächsten Jahr so ist es auch wieder ja. da sind. Obwohl die ja auch sehr standorttreu sein ja, können. Ja,
1: aber da habe ich auch erlebt, ein Jahr und nie wieder. Ja. Ne? Macht die Sache ja auch spannend. Genau. Ja? Denn sonst sollte man sich zu Hause in seinem Garten, sofern man hat, äh, Pilze selber züchten. Und dann muss man nicht im Wald ja. gehen und, ja. und muss nicht suchen. Und ich glaub, ist dann vor Überraschungen gefeilt.
0: Ich glaube, wenn das so wäre, wäre das Hobby für mich an der Stelle beendet. <lacht> ja. Also für mich würde der, absolut der Reiz dran verloren gehen, wenn ich mir einfach die Sachen im Garten irgendwie züchten könnte bin ich, raus aus dem Pilz zu sammeln. Ja. Für mich ist es auf jeden Fall auch immer wieder, wie du schon sagst, der Reiz des Unbekannten auch immer so ein bisschen. Ne? Man mhm. weiß nie, mhm. was einen so richtig erwartet. Natürlich kann man manche Sachen dann irgendwann schon auch ganz gut einschätzen, aber man ist ja nie vor Überraschungen gefeit. Ja. Und das ist halt das Interessante daran. Ne? Also Wie wir jetzt heute in den Wald gehen, ne? kann natürlich sein, dass jetzt hier irgendwie noch so eine riesige Außer ein seitlich eine Bank irgendwo hängt und mit der wir jetzt vielleicht unbedingt gar nicht mehr so gerechnet hatten, die jetzt mhm. noch mal gefrischt gekommen ist, kann alles sein, weiß man nicht. Und das sind halt die Überraschungen, die das Pilzesammeln eben ausmachen können. Und wenn dann halt irgendwie, wenn, du, wenn man jetzt so 20 Jahre lang immer an die gleiche Kiefer gehen würde und da würde verlässlich immer eine krause Klucke dran hängen. Das ist ja hängen, langweilig. Das ist langweilig. Ah, aber hallo. <lacht> so, ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Frage. Und dann kommen wir langsam zum Ende. Wie du willst, ich habe nicht mitgezählt. Welche Pilze sind besonders gesund und wie und wo zeigt
1: sich die heilende Wirkung? Also ah, auch eine auch sehr ausübernde Frage. Ja, also das kann man jetzt auch nicht umfassend beantworten, weil dazu, was die heilende Wirkung betrifft, auch ein bisschen mehr Spezialwissen gehört. Und diese heilenden Wirkungen auch oft überschätzt werden. Ja? Äh, und sehr subjektiv. ja. Also manchmal äh, wird auch mal schon von so, sozusagen Placebo-Effekt gesprochen, aber äh, ich gehe davon aus, dass es sehr gute äh, gesundheitsfördernde Aspekte in den sogenannten Heilpilzen gibt, wo zum Beispiel auch der Austernseitling und das Judasohr dazugehören, neben einigen Porlingen. Aber insgesamt kann man ja sagen, dass Pilze, wenn man sich an die, nicht an die giftigen, äh, wagt, sehr gesund sind mhm. äh, im Allgemeinen. Ne, die haben, sagen wir mal, kein Fett oder kaum Fett, sind kalorienarm, haben äh, sehr viele Mineralstoffe, Spurenelemente.
0: Manche sogar da. Vitamine.
1: Ja, Vitamin C, ja. auch D haben einige äh, Pilze, was der Körper ja nur mit Sonnenlicht ansonsten herstellen kann. Äh, ja, also das ist äh, die gesundheitliche äh, Wirkung oder, oder Ernährungsphysiologisch sind die Pilze schon eine richtig gute Sache. Man muss aber auch wissen, dass Pilze auch oder einige Arten auch gerne Schwermetalle speichern wie Cadmium oder Quecksilber oder wie wir schon genannt hatten das Cäsium, also radioaktive Stoffe. Das muss man dann schon ein bisschen beachten, wenn man äh, sich der Pilzvöllerei hingibt.
0: Manchen Pilzen wird ja dann so, auch wenn ja so ein paar heilende Wirkungen nachgesagt, ne, was weiß ich, Birkenporling, gut für den Wagen
1: oder ja, sowas. Ne? Ja, ja, klar, natürlich. Das, das scheint auch zu stimmen oder als, als blutstillend, mhm. wenn man da was auf Wunden legt, so vom, vom Birkenporling zum Beispiel oder Zunderschwamm. Insgesamt viele Arten von diesen Porlingen, die auch äh, antiviral, antibakteriell wirken. Also, Ganz gut Blutdruck senkend und was weiß ich, Cholesterin senkend. Ja. Krebshemmend. Ne? Man kann nicht heilen damit, aber man kann unterstützen ja.
0: damit. Da ist auch noch vieles nicht erforscht. Ja. Also, ich glaube, da ist die Forschung auch noch in den Kinderstuben, ja. würde ich jetzt nicht so unbedingt sagen, aber ähm, da ist auf jeden Fall noch viel zu entdecken, denke ich, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Ja, 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 ja klar. Ähm, der Trend geht ja dahin. Ne? Also, es gibt ja auch viele viele Produkte mittlerweile auf dem Markt, ne, die auf Pilzen basieren. Ne. Also, ich denke jetzt da zum Beispiel an den Igelstachelbart. Ne. Das ist so ein Pilz, wenn man von Vitalpilzen spricht, der da immer gerne genannt wird. Ja. Wovon es ja mittlerweile auch viele Präparate gibt
1: und sowas. Ja, da wird natürlich auch gutes Geschäft mit natürlich. gemacht. Ja.
0: Aber das sorgt ja gleichzeitig auch dafür, dass da eventuell die Forschung noch so ein bisschen vorangetrieben wird mhm. in die Richtung. Mhm. Um halt herauszufinden, was die Pilze halt eben noch so in sich tragen. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Sind wir jetzt auch nicht unbedingt so die Spezialisten für, ja. die Experten. Wenn sich da jemand mit auskennt ja, oder jemanden kennt, der sich damit auskennt, ist das vielleicht ja auch noch mal irgendwann so eine Folge wert, so eine Spezialfolge zum Thema Heilpilze zum Beispiel. Würde mich zum Beispiel auch interessieren. Also wenn ihr da diese Person seid oder jemanden kennt, dann schreibt da gerne auch mal eine E-Mail an pilzpodcast.gmail.com. Ja. Und... Da wir jetzt ja auch am Ende der Folge angekommen sind, ist das natürlich auch die E-Mail-Adresse zum Glück. Wenn ihr ja, uns Verbesserungsvorschläge schicken wollt, Themenvorschläge oder sonstiges Feedback, dann immer gerne dort an diese Adresse. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch bei Instagram folgen. Sucht einfach mal nach dem Pilz-Podcast und ihr werdet uns finden. Ich werde da eventuell auch mal hier so eine Story oder ein paar Bilder von dieser Folge, von diesem Waldgang hier heute mit Wolfgang einstellen. Und da werde ich euch auch natürlich mal auf dem Laufenden halten, wenn die neue Folge online geht. Also schaut da gerne mal rein. Folgt uns gerne bei den Podcast-Portalen eurer Wahl, wo ihr uns hört, bei Spotify oder auch überall anders. Lasst uns da gerne ein Follow da. Und ich danke dir, Wolfgang, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, um mit mir hier
1: durch den Ball zu laufen. Ja, du brauchst dich nicht jedes Mal zu bedanken. <lacht> das mache du ich natürlich weißt, aber gerne. Ja, natürlich. Aber du weißt ja, dass ich das sehr gerne mache. Zumindest sage ich es immer und ich hoffe, du glaubst mir das auch. Ich glaube dir das. Ja, Hat immer, macht ja immer Spaß. Und wir hatten ja über den erholsamen Aufenthalt in der Natur und speziell im Wald schon äh, mal auch gesprochen. Genau. Ich glaube in der vorhergehenden Folge. Ja. Äh, insofern ist das immer schön.
0: Übrigens auch ein sehr schöner Faktor, wenn man jetzt da nochmal ganz kurz auf dieses Thema eingeht. Wenn man Funde mit anderen Leuten teilen kann, ist das auch ein sehr schönes Gefühl, wie ich finde. Wenn ich mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich dir mal die Spitzbäumchen gezeigt habe und äh, du die vorher noch nie gefunden hattest im Wald. Ja. Und das habe ich mich natürlich auch wahnsinnig darüber gefreut, dass du dich darüber gefreut hast. Ne? <lacht> also, das ja, ist ja das, auch.
1: das war ein schönes Erlebnis, das
0: stimmt. Ein Aspekt, der da auch mhm. mit reinschwingt. Also, hört da gerne nochmal in die letzte Folge rein, wenn ihr das noch nicht getan habt. So, alles klar, wir laufen jetzt hier nochmal Richtung Auto, genießen die letzten Sonnenstrahlen, bevor es wieder zurück in die Stadt geht. Wir bedanken uns bei euch und sagen, macht's gut, bis bald und ciao, ciao. Und tschüss auch von mir.